0: Thank mm -hmm. Dicht. Een nieuw programma van de stichting Adelam in Curaçao met als thema levenswater voor durstigen. met z'n tweeën en wisten van elkaar niet dat ze dezelfde dodelijke ziekte hadden. Maar door het christelijk getuigenis van de ene waren de verpleegsters op de hoogte gekomen van de bevrijding die Gods woord in zulke eindfases kan geven aan stervende. Beide waren met hun laatste uren op aarde bezig en worstelden met de engel van de dood die aan hun tot stond. Hoewel de ene reeds gezalf was met olie en het sacrament van de zieke had ontvangen, bleef de behoefte aan iemand die hem tot aan de uitgang van het leven zou begeleiden. De pastoor was in dit geval onbereikbaar. En zodoende werd ik vanuit een bidstond weggeroepen om hem in zijn laatste uur bij te staan. Graag wil ik nu met de luisteraar delen wat ons tijdens die laatste momenten van die stervende, ja, ongeneeslijk zieke is overkomen. Want het is duidelijk. Wanneer je Jezus in je nood aanroept, is Hij daar, om het levenswater aan te bieden aan ieder die dat nodig heeft. maar ook genoemd levenswater voor dorstigen. Laten we bij het begin beginnen en onder de leiding van Gods Heilige Geest Gods Woord openslaan, wat op die momenten in gedachten kwam. Een paar dagen voor dit nachtelijk bezoek werd ik bezig gehouden met de geschiedenis van twee gehate belastingontvangers, mannen zoals Levi, die ook wel Matthäus genoemd werd, en de kleine Sagheus. Eveneens een belastingontvanger die Jezus echter wel eens van dichtbij wilde zien maar daarvoor in een boom moest klimmen. Laten we beginnen bij de geschiedenis van Levi, die beschreven is door Matthäus zelf in zijn evangelie, hoofdstuk 9, vanaf vers 9. We lezen het voor uit de eenvoudige Nederlandse vertaling, zoals dat vastgelegd is in het boek Vols het Living Bible Principe. Jezus had zojuist een verlamde genezen, en deze was bezig God te verheerlijken, terwijl de omstanders zich nog verbaasden om de grote kracht die er van Jezus' woorden was uitgegaan. Vooral omdat niet alleen de genezing was gekomen, maar dat ook de zonden van de man waren vergeven. In vers 8 en verder lezen we dan. Er ging een huivering van ontzag door de omstanders, die dit vlak voor hun ogen zagen gebeuren. Ze prezen God dat hij deze macht aan een mens had gegeven. Jezus liep ondertussen verder. Onderweg kwam hij langs een tolhuis en zag daar een man zitten. Het was de Matthäus. Kom, zei Jezus tegen hem, ga met mij mee. Matthäus stond op en ging met hem mee. Later gingen Jezus en de discipelen bij Matthäus thuis eten. Er waren ook verscheidene tolontvangers te gast en andere mannen met een slechte naam. De fariseers zagen dat. Waarom gaat uw meester met dat soort mensen om? vroegen zij aan de discipelen. Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieken wel, antwoordde Jezus. Ga weg, houd voort aan rekening met wat de profeet Hosea heeft gezegd. God wil u overigens en geschenken niet. Waar het hem om gaat, is dat u met de andere mensen meeleeft. Ik ben naar de aarde gekomen om slechte mensen bij God terug te brengen, en niet om mij bezig te houden met mensen die het zo goed met zichzelf getroffen hebben. Aan het sterfbed van iemand die aan zijn laatste uur bezig is En die hulp heeft gevraagd om het uurtje niet alleen door te hoeven brengen Dan zit er in dat verhaal een rijke troost Ik kende de achtergronden van deze patiënt niet In tegenstelling van de man die de aanleiding van mijn bezoek was geweest Wel dat hij eveneens een dodelijke ziekte had Maar waar ik nu maar niet op in zal gaan Hij had hulp gevraagd van iemand die God kende God die had gezegd in Psalm 50 Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen en u zal mij eren. En dat deed God ook. Hij stelde de Heer Jezus voor, Gods eigen veelgeliefde Zoon, die ook voor uw en zijn zonde naar dat kruis van Golgotha wilde gaan, om als dat lam van God de zonde op zich te nemen en te beleiden, weg te doen. We kunnen nu gerust vaststellen dat de weg naar de hemel vrij is gemaakt voor ieder die met zonde en oprecht berouw tot God komt, wie hij of zij ook is. En hoeveel zonden er ook gedaan zijn. Wat een genadige God hebben wij. Maar ook wat een rechtvaardige God. Die de zonde wel moest straffen. Maar zijn eigen zoon deze straf oplegde. Voor u. Voor mij. en dat God mensen zoekt die willen geloven dat zij zelf niets kunnen. Hun zaligheid kunnen ze niet bewerken. Maar mensen die ook willen vertrouwen op Gods werk en Jezus' verzoening op het kruis van Golgotha. Door dat geloofsvertrouwen, wat niet gefundeerd is op onze goede werken, maar op het werk van Christus, geeft God eeuwig leven. Hebt u dat al, luisteraar? Toen lazen we verder uit openbaringen 20, waar het volgende staat, Gelukkig zijn zij die aan de eerste opstanding deel hebben. Ze zijn voor God afgezonderd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Ze zullen priesters van God en Christus worden. En Openbaringen 21, vers 1 tot 6, waar we die nieuwe hemel en de nieuwe aarde zagen. De tegenwoordige hemel en tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Ze zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht. En ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen... ...Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hun wonen. Ze zullen zijn volk zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal geen dood meer zijn. Geen verdriet en rouw en pijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld. En die is nu voorgoed voorbij. En hij die op de troon zat zei... ...ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij... ...schrijf het allemaal op. Want ik zeg... ...dat is waar en betrouwbaar. Het is gebeurd. Ik ben de Alpha en de Omega... Het begin en het einde, en wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron van het leven. Voor niets, wie overwint, krijgt het van mij. Ik zal zijn God zijn, en Hij mijn Zoon. Waarvoor maar voor zoekende mensen. Hij wil onze geestelijke dorst lessen bij de bron van het leven, de Heer Jezus zelf, zo dacht ik, en keek intussen naar mijn patiënt. Het gekreun en rochelen was opgehouden en hij leek rustig te slapen, of of was de engel van de dood reeds gekomen. Er kwam een gebed om genade en vrede voor de leidende. En ik dacht, laten we verder lezen, je weet maar nooit wat hij nog opneemt. Ja, zegt Jezus. Ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder wat hij verdient. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren mogen wassen, omdat ze van de levensboom mogen eten en door de poorten van de stad binnen mogen gaan. Ja, ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om u dit allemaal aan de gemeente te vertellen. Ik ben de wortel en de nakomeling van David. Ik ben de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort moet ook zeggen kom. Wie dorst heeft mag voor niets het levenswater komen drinken als hij dat wil. En dan eindigt dat indrukwekkende boek over de eindtijd als volgt. Hij die dit alles bekend gemaakt heeft zegt ik kom spoedig. Amen. Kom Heer Jezus. En ik wens u allen de genade van onze Heer Jezus toe. En met deze woorden eindigde ook het leven van de stervende. En had ik het voorrecht hem tot aan de uitgang van het leven met deze woorden te begeleiden. Meer kon mocht ik niet doen, maar alle die de Heer Jezus en zijn genade kennen en hebben ervaren, mogen hetzelfde doen. Iemand die nood heeft, mag tot de Heer Jezus komen, die wil helpen, want God de wereld heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Is deze man nu behouden in de hemel aangekomen? De Bijbel zegt dat wij mensen daarover niet te oordelen of te beslissen hebben. Dat komt alleen God toe. Maar als mensen ingaan op Gods uitnodiging tot de Heer Jezus, om naar te komen en zijn offer, liefde en genade aan te nemen, met zonde en blijdenis en berouw, dan zal God zijn belofte van vergeving en eeuwig leven zeker geven. God kan niet liegen. Paulus zegt daar in 1 Korinther 4 en 5 over, de enige die mij kan beoordelen is de Heer. Sta dus niet met uw oordeel klaar, laat dat maar rusten tot de Heer komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt aan het licht brengen en hij zal laten zien wat er in de harten omgaat. En dan zal hij ieder de eer geven die hem toekomt.